0: Willkommen
1: bei Springwald Springwaldradio.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Springwald Radio. Mein Gast heute ist Dirk Starke. Hallo Dirk. Hallo Daniel. Und unser Thema heute ist eine Mischung aus Biologie, Chemie und Medizin und Diagnostik und ein sehr weites Feld. Und ähm, das heißt heute Biomarker oder die Jagd auf Biomarker oder nach Biomarkern. Und äh, du beschäftigst dich beruflich damit. Ähm, wie hast du da grob mit zu tun?
1: Ja, ich bin Informatiker und äh, habe, also ich habe halt beruflich damit zu tun, weil ich in einem Unternehmen der Life Science Industrie äh, arbeite und dort jagt man halt nach Biomarkern und ich unterstütze die Kollegen eigentlich dabei, äh, die Daten, die dabei anfallen und die dazu benötigt werden, zu verwalten.
0: Jetzt frage ich mich, was sind überhaupt Biomarker, weil das Wort habe ich ähm, vor unserem Gespräch hier eigentlich noch gar nicht gehört. Und äh, ich denke mal, das geht vielen so. Wie würdest du das, äh, wie würdest du für dich Biomarker beschreiben?
1: Ja, das sind halt ähm, Messwerte, messbare Produkte von Organismen, die man als Indikatoren für Krankheiten zum Beispiel halt heranziehen kann, die, die man äh, bestimmen kann äh, an am untersuchten Objekt, am Menschen oder an einem Tier.
0: Das heißt also, ich schaue, was ich beobachten kann oder sehen kann, was einen, einen gesunden Menschen von einem kranken Menschen unterscheidet.
1: Richtig. Im einfachsten Fall natürlich die Körpertemperatur oder halt auch kennt jeder Blutzuckerspiegel für Diabetes.
0: Das heißt also, Biomarker gibt es eigentlich schon ganz lange, seit es Medizinmänner gibt, die an irgendwelchen Indizien gesunde, von Kranken unterscheiden, weil sie andere Merkmale haben, weil du gerade sagtest Fieber oder... Äh
1: die offensichtlichen kennt man sicherlich schon äh, sehr, sehr lange, aber die waren natürlich dann nicht unbedingt sehr aussagekräftig. Also man konnte feststellen, jemand ist krank, aber was er dann genau hatte, das wusste man damit noch nicht. Aber es ist sicherlich schon ein, ein älteres Business.
0: Okay, und ähm, das, wo du dich jetzt mit beschäftigst, ähm, das, da geht es dann schon darum, Biomarker zu finden, die Antworten auf äh, Krankheitsdiagnosen äh, geben, die momentan noch nicht so äh, äh, gestellt werden können, weil es noch keine Biomarker gibt, an der Hand, denen man das erkennen kann.
1: Entweder das, also zu vielen Krankheiten gibt es schon Biomarker, aber manchmal sind die sehr, äh, ist die, die Gewinnung, halt zum Beispiel von Körperflüssigkeiten, aus denen, an denen man dann nachher diagnostizieren kann, ist sehr aufwendig oder unangenehm für den Patienten. Oder es ist auch im einfachsten Fall einfach nur teuer. Und äh, man möchte es halt äh, günstiger haben, um halt ja noch mehr Leute in den Genuss einer, einer Diagnose kommen zu lassen zum Beispiel und nicht äh, das so aufwendig zu haben.
0: Kommt der Wortteil Marker bei Tumormarker auch aus dem gleichen Kontext? Ja, ja,
1: das ist der gleiche Kontext.
0: Das heißt also, da hat dann jemand nach speziellen Biomarkern für einen Tumor äh, gesucht und äh, optimalerweise vielleicht sogar einen Test äh, herstellen können, der das dann findet.
1: Ja, Krebsdiagnostik ist äh, auch im 21. Jahrhundert immer noch sehr aufwendig, schwierig, äh, zum Teil gar nicht funktionierend. Äh, von daher äh, ist man gerade in dem Gebiet noch auf der großen Suche. Äh, Krebs ist ja nun mal eine der größten Geißeln der Menschheit, zumindest hier in unserer westlichen Hemisphäre. Und ähm, da ja, ist man auf jeden Fall noch auf der Suche.
0: Und ähm, werden Biomarker hauptsächlich oder hauptsächlich nur für Krankheiten verwendet oder sind das auch andere Sachen? Ich sag mal jetzt zum Beispiel einen Schwangerschaftstest. Ist das auch, basiert das auch auf Biomarkern oder ist das eher eine ganz andere Richtung dann?
1: Die Prinzipien sind die gleichen, die man da verwendet zum Teil. Also wir werden später noch auf ein bestimmtes Testverfahren eingehen. Und das ist das Der Schwangerschaftstest hat das gleiche Funktionsprinzip. Man verwendet aber auch äh, dieses Funktionsprinzip zum Beispiel äh, zum Erkennen von also bei der Medikamentenentwicklung, zum Erkennen von Leuten, die auf ein Medikament reagieren werden und äh, zum Erkennen von Leuten, die es nicht, bei denen es nicht wirken wird, um dann halt zum Teil äh, denen die Nebenwirkung zu ersparen, zum Teil überhaupt aber auch erstmal eine Zulassung für das Medikament zu bekommen. Also das Feld, warum man solche Untersuchungen macht, ist sehr groß.
0: Okay, aber jetzt äh, im ersten Schritt würde man jetzt sagen, ähm, die simpelste, das simpelste Interesse an Biomarkern ist erstmal rauszufinden, ob jemand eine Krankheit hat oder ob er die nicht hat.
1: Das ist die Krankheitsdiagnostik, richtig.
0: Und ähm, das da wird immer noch dann, da gibt es auch Fortschritte immer noch, dass also jetzt immer noch neue Biomarker entwickelt werden. Du arbeitest da ja dann, glaube ich, dran, das, diesen Fortschritt mit voranzutreiben, dass ihr neue Biomarker entdeckt, die dann am Ende in eine in eine Diagnose, sag ich mal, in einen verbesserten Schwangerschaftstest, sage ich jetzt mal böse, oder in eine verbesserte Krebsdiagnostik, die vielleicht genauer oder nicht so invasiv oder dergleichen ist?
1: Also es gibt auf jeden Fall noch einige Krankheiten, die da harte Nüsse zu knacken liefern. Zum einen zum Beispiel Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, auch wenn man meint, man geht einfach nur zum Orthopäden und der würde das dann an wenigen Sachen schon erkennen. Alzheimer und natürlich Krebs, wie schon erwähnt, wobei bei Krebs, selbst wenn man jetzt meint, Brustkrebs, das wäre jetzt eine Art von Krebs, das ist so einfach nicht, Brustkrebs ist ganz viele Arten von Krebsen, das ist zwar dasselbe Symptom, Zellen vermehren sich einfach willkürlich und einfach zu Hauf. aber die Ursachen dafür sind mannigfaltig, von daher ist das sehr schwierig, dann eine Diagnose zu finden, die sagt, okay, du hast jetzt irgendwie eine bestimmte Art von Krebs, das ist noch nicht so leicht, wie man das denken mag.
0: Okay, also ich möchte, eigentlich möchte ich jetzt für eine Krankheit einen Biomarker finden, mit dem ich dann äh, äh, was anfangen kann. Und äh, wie wende ich dann so einen Biomarker an oder worauf lasse ich den, woran wora gucke ich rein? Also ist das dann äh, in dem Fall, ich muss ja irgendwie dann den Marker am, 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 am Patienten abrufen
1: oder äh, finden. Am, am, am schönsten ist es natürlich, wenn man einfach zu messende, äh, Merkmale findet, siehe Körpertemperatur oder halt Blutzucker oder halt auch Zuckergehalt im Urin. Aber über das Stadium ist man nun mal heutzutage hinaus und man muss ein bisschen weiterschauen, deswegen ist man nicht mehr, man ist schon noch bei, bei beim Urin oder beim Blut, aber man muss schon mit sehr viel höherem Aufwand schauen und mit genaueren Messverfahren und die Körpertemperatur die man mit einem simplen Thermometer messen kann, reicht halt nicht mehr. Und das ist halt ein aufwendigerer Prozess geworden. Aber letztendlich äh, sollen es am besten immer noch einfach zu gewinnende Körperflüssigkeiten sein. Und man möchte natürlich nicht nur erkennen, ob jemand äh, krank ist, sondern am besten auch noch, in welchem Krankheitsstadium der er vielleicht ist. Ähm, oder äh, manchmal äh, möchte man vielleicht sogar erkennen, oh, der ist noch nicht krank, sondern der ist dabei, eine Krankheit zu entwickeln. Zum Beispiel hatte ich mal einen Herrn kennengelernt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der kam aus England und der forscht äh, im äh, Lungenkrebsumfeld. Natürlich hatte der sehr viele Raucher in seinem Leben schon kennengelernt, die halt Lungenkrebs hatten, aber ähm, der hätte sehr gerne einen Test gefunden, zum Beispiel mit denen, er den schon sagen kann, also wenn du so weitermachst, dann kann ich dir definitiv sagen, du wirst Lungenkrebs bekommen. Und das jetzt nicht nur sehr so abstrakt, so äh, du rauchst, damit hast du ein großes Risiko zu Lungenkrebs, sondern auch wirklich konkret auf diesen einzelnen Fall vor sich.
0: Also eine konkrete Bestandsaufnahme des Zustands bezogen auf diese Krankheit in dem Fall. dann so. Genau. Ähm, okay, und ähm, wenn man jetzt am Ende, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, steht am Ende sozusagen die Erkenntnis, dass ein bestimmter Biomarker, eine bestimmte Aussage über eine Krankheit hat. Oder in dem Fall, jetzt wäre die Frage, wie kommt man an den Biomarker ja ran? Man muss ja überhaupt erstmal ahnen, dass es da einen gibt oder hoffen, dass es einen gibt und sich auf die Suche nach diesen Biomarkern äh, machen. Und ähm, wie geht man dann vor? Also wenn ich jetzt sage, ich habe die Hoffnung, ich würde einen Biomarker jetzt finden, der meinetwegen im Blut nachweisbar ist, dann ja, muss ich ja mich irgendwie dem Blut ja nähern.
1: Ja, im einfachsten Fall äh, besorgt man sich ganz viele Gesunde und ganz viele Kranke oder halt Proben von ganz vielen Gesunden und ganz vielen Kranken und versucht herauszufinden, was die Unterschiede zwischen denen sind. Im einfachen Fall oder man, man schaut zum Beispiel halt, bleiben wir wieder bei der Körpertemperatur. Äh, man hat äh, ganz viele Gesunde vor sich, die tollen herum, die sind äh, quicklebendig, äh, haben keinen Schweiß auf der Stirn, äh, haben die äh, gewünschten 37 Grad Celsius, Körpertemperatur, alles ist super in Ordnung. Und man guckt man sich ganz viele Kranke an und stellt dann fest, auch oh, viele davon haben irgendwie eine erhöhte Körpertemperatur, äh, haben Schweiß auf der Stirn, liegen eher im Bett äh, und sind nicht äh, quitschfidel. Dann weiß man, die sind krank. Dann muss man nur genauer schauen, was ist es denn? In dem Fall untersucht man dann halt doch häufiger doch das Blut und schaut dann da nach Unterschieden zwischen den Kranken und den Gesunden.
0: Und im Blut würde man dann nach diesen Unterschieden suchen. Ist denn dann auch immer die Eindeutigkeit der Unterschiede überhaupt gewährleistet? Weil du sagtest gerade, man guckt sich jetzt Leute an, ob die schwitzen und ob, die, ob denen heiß ist und unterscheidet damit die Kranken von den Gesunden. Jetzt habe ich zehn Leute, davon sind fünf krank und fünf gesund, sage ich mal, aber von den Gesunden treiben auch gerade extrem Sport und schwitzen gerade, weil sie Sport treiben, jetzt mal um das Beispiel irgendwie so zu überdehnen. Ähm, dann würde ich ja dieses würde ich ja fehlschließen in dem Zusammenhang. Ähm, ist das auch ein Problem, was man dann bei den richtigen Biomarkern hat, dass man sagt, ähm, nicht jedes Indiz ist zwingend auch eindeutig ein Beweis, dass jemand eine Krankheit hat?
1: Das ist in der Tat so. Also es ist so, dass ein Merkmal allein selten reicht, um halt äh, eine Krankheit sicher zu diagnostizieren. Man muss in der Regel nach mehreren Merkmalen schauen, ähm, ob die zusammen auftreten. Äh, nur weil jemand 38 Grad Körpertemperatur hat, ist er jetzt nicht automatisch krank. Und jemand mit 37 Grad Körpertemperatur ist nicht automatisch äh, gesund. Da gibt es Überlappungen, und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, auch ein äh, Blutzuckerspiegel äh, schwankt äh, halt im Tagesverlauf mal oder auch ähm, andere Merkmale, die man vielleicht mal beim Arzt kennengelernt hat, wie zum Beispiel so Entzündungsmesswerte im Blut, da habe ich es auch schon erlebt, äh, dass mir ein Arzt gesagt hat, oh, ihre Entzündungsmesswerte, die sind erhöht, ähm, das muss jetzt noch nichts bedeuten, kommen sie in drei Wochen nochmal wieder oder so und dann wiederholen wir das Ganze nochmal, machen nochmal einen Bluttest, also das ist, wird dann auffällig zum Teil, auch wenn es über längere Zeit äh, bestehen bleibt. Ähm, es sind halt biologische Prozesse und äh, das ist äh, da gibt es keinen rechten Winkel in der Natur. Da kann eine breite Spanne von Messwerten auftreten, auch ohne, dass es dann ähm, abnorm ist oder äh, krankheitsbedingt.
0: Das heißt, es bleiben dann auch im schlimmsten Fall erstmal Indizien, äh, auf die man dann schaut. Und je, ähm, je mehr Indizien und je schärfer die sind, ähm, umso besser in dem Zusammenhang.
1: Richtig, desto mehr Leute man, äh, die Patienten oder halt auch Gesunde man betrachtet, desto sicher wird, sicherer wird das, äh, wird die Aussage und äh, desto, desto mehr freut man sich dann auch, wenn man das gefunden hat, weil man dann halt, ja, man kann dann halt sicherer sein.
0: Okay und jetzt, ähm, wenn wir jetzt versuchen sozusagen die Biomarker irgendwo ran festzumachen, dann muss es ja, äh, wo sind dann die, verschiedenen, ähm, sag ich mal, biologischen äh, Anker, an denen man sich jetzt versucht, ähm, wenn man versucht nach Biomarkern zu suchen, wo man sagt, okay, wo stöbert man zuerst oder gibt es verschiedene, ähm, sag ich mal, Bereiche, wo es extrem attraktiv ist oder ähm, sind die alle, also was, wo würde man überhaupt nach Biomarkern im Körper suchen?
1: Ähm, ganz grob gesagt äh, untersucht man Unterschiede. Äh, im, im Bereich der Genomik, Transkriptomik, Proteomik oder Metabolomik. Wir gehen vielleicht gleich auf die Begriffe nochmal gesondert ein. Fangen wir nur äh, vorn bei der Genomik an. Das Wort Gen hat bestimmt schon mal jeder gehört. Ja, Da geht es um das Erbgut im Organismus, nennt man auch Genom. Bei Menschen äh, sind das 23 Chromosomen und Vielleicht hat das noch nicht jeder gehört, aber es ist schon ein bisschen länger her. Seit 2001 äh, hat man das menschliche Genom auf jeden Fall vollständig sequenziert. Also damals war das eigentlich ein großer Hit. Äh, man hat äh, alle Chromosomen analysiert und weiß, wie diese äh, Basenpaare äh, A, G, C und T aneinandergereiht sind, halt, um unser Erbgut zu bilden. Einerseits ein großer Erfolg gewesen damals, aber man hat auch schnell erkannt, dass damit eigentlich auch wieder nur, wie üblich in der Wissenschaft, äh, weitere Fragen aufgedeckt wurden. Also man konnte damit noch nicht äh, zum Beispiel direkt äh, die Diagnostik für verschiedene Krankheiten liefern und äh, sehen, oh, äh, man braucht nur irgendwie Gene so und so äh, anschauen. Dann weiß man schon, äh, ja, hier, ne, der wird Krebs entwickeln oder sowas. Sondern auch heute ist es noch so, wenn man typischerweise, sein Erbgut irgendwo hinschickt. Als Speichelprobe meinetwegen kriegt man irgendwie Aussagen mit Risiken, 30 Prozent Risiko, diese Krankheit zu entwickeln, 5 Prozent diese Krankheit zu entwickeln. Die Aussagekraft ist also schon sehr begrenzt. Aber nichtsdestotrotz war das schon da ein großer Erfolg in der Wissenschaft. Man hatte also damit den Bauplan des Menschen, wie man so sagt, in der Hand.
0: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, ein Aspekt der Biomarkersuche basiert darauf, dass man nach defekten oder, oder ungewünschten Genen sucht, die Krankheiten produzieren oder die Grundlage für Krankheiten sind im Körper.
1: Manche, manche Krankheiten lassen sich schon an den Genen entdecken. Nichtsdestotrotz ist es dann häufig doch so, dass man diese Krankheit nicht unbedingt an den Gen nachweist, weil andere Nachweisverfahren halt preiswerter sind. Aber zum Beispiel die Laktoseintoleranz, das ist tatsächlich ein, ein Gendefekt, den man halt nachweisen kann. Da ist das LCT-Gen verändert und wenn man das untersuchen würde, kann man auch von jemandem, den man sonst nicht kennt, nachweisen, dass er halt laktoseintolerant ist. Aber typischerweise klagt er einfach, wenn er zum Arzt kommt, darüber, dass er irgendwie Milchprodukte gegessen hat und Durchfall bekommen hat. Von daher macht man sich die Mühe dann einfach nicht. Das wäre zu teuer. Oder auch Rot-Grün-Blindheit kann man ähm, am Obsien-Gen nachweisen, das ist eine Mutation. Ähm, oder die Bluterkrankheit äh, geht auf einen Gendefekt äh, zurück. Also da gibt es verschiedene Varianten, aber es ist halt, es äh, sind Gen Erinnerungsfaktoren im Blut äh, betroffen und äh, ja, auch Mukoviszidose ähm, hat mit einem Gendefekt zu tun.
0: Okay. Ja. Ähm, wir hatten uns jetzt im Vorfeld kurz auf eine Analogie zu, einer, zu Bauplänen und Fabrik kurz einmal kurz abgesprochen. Wenn ich die jetzt vielleicht äh, direkt mal bedienen möchte, dann wären jetzt ähm, die, die Gene ja sozusagen ähm, Originalbaupläne, die der menschliche Körper in sich trägt, in dem Zusammenhang.
1: Wie gerade gesagt, das Genom, der, das Bauplan, de, der Bauplan des Menschen ist erstmal ja, wie bei einem ganz normalen Haus äh, oder bei einer, bei einer Stadt äh, auch erstmal ein Grundriss vielleicht äh, mit noch weiteren Anweisungen und man kann daran schon verschiedene Dinge erkennen, wenn man sieht, äh, da fehlt an einer Stelle eine massive Wand, dann weiß man schon, oh das wird nicht funktionieren, das wird kein vollständiges Haus und für, für manche Krankheiten ist das dann ausreichend oder ist das halt schon ein wichtiges Kennzeichen, dass man daran schon erkennen kann. Bei vielen Krankheiten ist es dann aber, wie ich gerade schon sagte, auch so, dass äh, man höchstens damit ein, ein gewisses Risiko zum Entwickeln einer Krankheit äh, erkennen kann. Äh, nur weil hier und da mal vielleicht äh, was in der, im Mauerwerk fehlt, äh, weiß man ja noch nicht, ob das Haus einstürzen wird. Man kann vielleicht nur sagen, oh, da besteht vielleicht ein Risiko so zur Zugigkeit. Aber wenn ein Fenster ist, ist äh, kein Problem.
0: Okay, also ein Aspekt, wo man drauf schaut, sind die Genome mit der Genomik. Und du hattest jetzt gerade noch weitere genannt, wo man, ähm, wo man versucht, mit Biomarkern draufzuschauen oder nach Biomarkern zu schauen.
1: Genau, da kommen wir wieder zu den weiteren Begriffen zurück, Transkriptomik, Proteomik und Metabolomik. Wenn wir jetzt bei dieser Analogie vom Bauplan bleiben, dann muss man sich vorstellen, es handelt sich hier schon um ein ziemlich großes Gebäude, also ähm, ja die Krönung der Schöpfung, wie man auch so schön sagt, uns Menschen. Und äh, äh, ja, da, äh, da ist der Bauplan sehr komplex und äh, es wird im Körper, ist das, so, dass dieser Bauplan zunächst erstmal genommen wird äh, und man macht äh, Kopien von Teilbereichen davon, um dann nachher konkret äh, Produkte herzustellen, die benötigt werden zum Stoffwechsel, also zum Leben letztendlich. Und äh, diese Kopien zu untersuchen, das ist Teilbereich, das ist der Bereich der Transkriptomik. Äh, man schreibt das, was man im Bauplan findet, um, also transkribiert das. Und äh, dabei entsteht, das hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört, aber das ist schon ein bisschen weitergehendes Biologie-Know-how, dabei entsteht äh, Ribonukleinsäure, RNS. Ähm, und das ist halt eine Abschrift, äh, die von einem Teilbereich, zum Beispiel von einem Gen, ähm, in diesem großen Bauplan. Ähm, diese Abschrift kann man untersuchen, um halt äh, zum Beispiel Krankheitsbilder zu diagnostizieren, man hat zum Beispiel im Laufe der, der letzten Jahrzehnte auch verschiedene Viren gefunden, die darauf basieren, dass sie halt RNS in unseren Körper einschleusen und damit Zellen umprogrammieren. Und diese Krankheiten kann man zum Beispiel dann halt über diese RNS, die dann eingeschlossen wird, diagnostizieren.
0: Okay, dann haben wir also schon zwei äh, Orte, an denen wir schauen könnten. Wenn wir uns den Körper wie so eine große Fabrik vorstellen, dann haben wir einmal die Originalbaupläne, die irgendwo liegen an einer Stelle, das sind die Gene. Und wir haben Arbeiter, die diese Baupläne regelmäßig abschreiben, um sie in die Fertigungshallen zu bringen, wo sie dann benutzt werden. Und was du jetzt sagst, ist, dass wenn da plötzlich abgeschriebene Baupläne auftauchen, die da nicht hingehören, dann hat jemand die Fabrik von außen missbraucht und hat fremde Baupläne eingeschleust.
1: Genau, so könnte man sich das vorstellen. HIV zum Beispiel ist eine sehr bekannte Krankheit, die auf ein RNS-Virus quasi zurückzuführen ist, das halt uns umprogrammiert, um Kopien von sich selbst herzustellen. Da geht es also nicht mehr darum, dass menschliche Proteine hergestellt werden oder menschliches Material, sondern halt dass das des Virus.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Proteine hergestellt werden. Proteine sind dann die Produkte, die dann auf Basis dieser Baupläne entstehen oder dieser Kopien der Baupläne?
1: Das ist der nächste Schritt, der bei dem normalen Prozess dann stattfindet. Äh, diese Bauplankopien, diese RNS, äh, wird äh, umgeschrieben oder wird äh, dazu benutzt, um ein Protein herzustellen. Und äh, das ist ein recht komplexer äh, Prozess, äh, aber äh, viele haben sicherlich schon mal den Begriff Ribosom gehört. Ribosomen sind die Zellbestandteile, die die RNS nehmen und daraus ein Protein herstellen. Und äh, ja, unsere menschlichen Zellen haben eine, eine ganze Menge äh, an Arbeit damit, äh, aber äh, das sind wichtige Prozesse, weil die Proteine sind letztendlich die eigentlichen Arbeitsmaschinen unseres äh, Körpers, äh, denn die zersetzen unsere Nahrung, die sorgen dafür, dass äh, Signale weitergeleitet werden von einer Zelle zur anderen äh, oder äh, die ähm, bilden unsere Zellwände. Also nach dem Wasser sind die Proteine der zweitgrößte Bestandteil unseres Körpers. Daraus bestehen wir äh, neben dem Wasser größtenteils.
0: Okay, also die Proteine sind dann, weil du gerade gesagt hast, die Proteine verarbeiten auch unsere, äh, unsere, also das, was wir aufnehmen, unsere Nahrung wahrscheinlich dann auch in dem Zusammenhang.
1: Genau, Enzyme spalten. Enzyme sind Proteine zum Beispiel, die halt, in der Regel andere Stoffe spalten und auch unsere Nahrung natürlich.
0: Das heißt also, Proteine sind noch kein unbedingt, unbedingt ein Endprodukt im Körper, sondern das sind auch wieder nur Werkzeuge, mit denen dann noch irgendwie weitergearbeitet wird in vielen Fällen, außer, wie du gerade sagst, vielleicht in Zellmembranen, da sind sie vielleicht ein bisschen passiver, aber an sich sind das eher dann Nutzwerkzeuge, die im Körper eine Aufgabe haben dann am Ende.
1: Richtig, aber insofern sind sie auch schon äh, wichtige Endprodukte unserer, unserer Zellen, weil halt damit Arbeit verrichtet wird, um den Organismus überhaupt am Leben zu halten. Mhm. Also ganz äh, bekannt ist auch das Hämoglobin, das ist ein Proteinkomplex aus mehreren ähm, Einzelproteinen oder Insulin, kennt auch jeder. Äh, Botox ist zwar kein menschliches äh, Protein, kennt aber auch bestimmt jeder. Das ist ein Protein eines Bakteriums, was von einem Bakterium hergestellt wird. Ja,
0: okay. Und ähm, das heißt also, da würde man dann auch jetzt, wenn man jetzt wieder auf die Biomarker zurückgeht, würde man dann in dem Fall ähm, als dritten Ort, wo man sich mal umschaut, ob man irgendwas findet, was anders aussieht als bei gesunden Menschen, sage ich mal, würde man halt auf die Proteine gucken, die sich im Körper bewegen.
1: Genau, das ist ein Ort, wo man dann auch schon schauen kann. Und das machen auch sehr, sehr viele Leute in der Welt.
0: Okay, und der vierte Punkt, den du jetzt noch angesprochen hattest?
1: Ja, wie bei allen Sachen, äh, wenn es zum Beispiel um Stoffwechsel geht, dann gibt es auch ähm, Endprodukte oder Abbauprodukte davon, irgendwas, was übrig bleibt. Ähm, und äh, das kennt sicherlich auch jeder halt. Vorhin hat man schon mal den äh, Blut, äh, den nicht den Blutzuckerspiegel, sondern vorhin hat man auch schon mal den äh, Urin ähm, im Urin finden sich ganz, ganz viele Abbauprodukte des Körpers, ähm, auch Proteine, die zum Beispiel halt nicht mehr gebraucht werden. Ähm, und das ist der Bereich der Metabolomik, also jetzt nicht nur die Untersuchung des, Prote de, des Urins, aber auch halt andere Abbauprodukte, die man im Körper finden kann. Und äh, das ist auch noch ein Bereich, den man untersuchen kann, halt um Krankheiten zu diagnostizieren.
0: Also das wären die, diese vier Punkte und in der Analogie der Fabrik waren das ähm, die Originalbaupläne, die in Umlauf gebrachten Auftragskopien der Baupläne oder Teilbaupläne, dann die Werkzeuge, die nach den Bauplänen gebaut werden und jetzt als letztes noch die...
1: Wenn man so will, Abwasser zum Beispiel, ganz grob.
0: Wenn ein Werkzeug Zucker, äh, äh, Stärke zu Zucker aufspalten will soll, dann würde ja am Ende äh, Zucker dabei rauskommen müssen. Und das Werkzeug wäre ja dann das Spaltwerkzeug, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Also das Protein wäre ja dann ja dafür da, Stärke in Zucker umzuwandeln. Und in dem vierten Punkt würde man dann schauen, ob Zucker bei rausgekommen ist oder ob noch Stärke über ist. Oder ist das zu einfach gedacht?
1: Ja, das, das wäre sicherlich auch. Das ist dann vielleicht weniger ein Abbauprodukt, die Stärke, die man dann nachher am Ende noch findet von, von einem Produktionsprozess. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch im Bereich der Metabolomik solche Untersuchungen gibt, wo man einfach schaut, sollte irgendwie noch etwas sollte etwas vielleicht nicht mehr vorhanden sein und es ist dann aber noch da. Was man schon sehr früh festgestellt hat, ist halt, sind Untersuchungen am Urin. Ja, schon im Mittelalter haben Ärzte herausgefunden, dass halt bei Diabetikern der Urin süßlich schmeckt. War wahrscheinlich einer der, der ersten Biomarker der Welt, auch neben erhöhter Körpertemperatur. Für uns ein bisschen skurril, aber man hat das damals tatsächlich verkostet.
0: Jetzt hattest du vorhin ähm, HIV als Beispielkrankheit erwähnt und ähm, wenn ich jetzt so dann die Worte, die mir da im Kopf schwirren, so nachdenke, dann, ähm, dann ist da immer ein HIV-Antikörpertest genannt und ähm, das ist ja dann auch, denke ich mal, im Bereich der Biomarker, wie du gerade sagtest, jetzt wäre die Frage Antikörper, wo in diesen vier ähm, Blickwinkeln, die man einnehmen kann, Blaupause, Fabrik, äh, äh, Zwischenwerkzeug und Endabbauprodukt
1: oder sowas, wo wie passen die Antikörper denn da rein? Antikörper sind auch Proteine, ähm, relativ große. Ähm, und äh, die werden von unserem Körper ja nun mal hergestellt, um andere Proteine oder fremde Stoffe oder ähm, Sachen zu binden, um dann nachher sie kenntlich zu machen äh, für das Immunsystem, was sich dann halt darum kümmern soll, diesen Stoff abzubauen, zu zerstören oder Ähnliches. Und äh, ja, auch an Antikörpern kann man natürlich erkennen, ob jemand krank ist oder nicht. Also der Antif Antikörpertest bei HIV basiert auf diesem Wirkprinzip. Ähm, es gibt auch noch einen anderen, der halt darauf basiert, äh, die, diese RNS äh, vom HIV-Virus, vom HIV-Virus äh, zu entdecken. Der wirkt auch etwas schneller oder dieser Test, wer würde schon schneller anschlagen, ist aber teurer und aufwendiger und äh, deshalb wird äh, in der Regel dann erst der Antikörpertest gemacht äh, und es dauert halt nur eine gewisse Zeit, bis unser Körper Antikörper gegen HIV gebildet hat, äh, deswegen gibt es da diese berühmte Wartezeit auch, äh, aber es gäbe halt auch schon den anderen Test, der nach 15 Tagen nach der Ansteckung äh, dann auch schon anschlagen würde.
0: Das heißt also, man guckt einfach, ob der Körper ähm, ähm, gemerkt hat, dass er krank ist und ob er da Gegenmaßnahmen äh, äh, aufgenommen hat und das sieht man dann halt, wenn er Antikörper gebaut hat, dann muss, ein, muss die Krankheit da sein, weil sonst würde er ja gar nicht diesen Auftrag gegeben haben.
1: Antikörper, ja, die Antikörper binden sehr spezifisch, also die Moleküle sind so geschaffen vom Antikörper, ähm, dass er... er ein spezieller, ein sehr spezieller Schlüssel ist, der auch wirklich nur auf dieses Schloss passt und von daher kann man davon ausgehen, wenn man halt dieser Antikörper findet, dass dann auch das entsprechende Schloss da sein muss im Körper.
0: Ist es bei ähm, normalen Proteinen, ähm, ist es dann da nur so, dass man sagt, bestimmte äh, Mengen an Proteinen sind dann eher ähm, misstrauisch, stimmt? Oder gibt es auch Proteine, die vom Körper jetzt, die nicht Antikörper sind, aber die trotzdem nur gebaut werden, wenn der Körper irgendein Problem hat? In, zum Beispiel jetzt bei Entzündungen oder was auch immer. Ähm.
1: Äh, auch solche gibt es. Ähm, aber ähm, man muss dann schon bedenken, dass... Ähm es immer wieder mal im Körper dazu kommt, dass irgendetwas äh, repariert wird oder umgebaut wird. Äh, äh, von daher, nur weil man jetzt irgendwo äh, Sachen findet, die zum Beispiel für den Zelltod irgendwie kennzeichnend sind, heißt das jetzt nicht, dass jemand krank ist, weil äh, Zellen sterben allemal mal bei unserem, unserem Körper und äh, man hat auch mal vielleicht irgendwie erhöhte, hatten wir vorhin auch mal ähm, die erhöhten Entzündungsmarker, ohne dass man jetzt ernsthaft krank ist, sondern das gehört einfach zum ganz normalen Leben dazu ähm, und man muss dann halt aufpassen, die, äh, die Intensität, mit der man äh, irgendwie das Vorliegen von Proteinen oder auch Antikörpern im äh, Blut äh, bestimmen kann, ähm, also das ist sicherlich eine, eine, eine Aussage, die man oder ein, ein Messwert, den man betrachten muss. Man muss also sehr genau schauen, äh, ist dieses Protein oder dieser Antikörper nicht nur vorhanden, sondern auch in welcher Menge ist er vorhanden, um genauer zu di diagnostizieren. Äh, sonst gibt es halt Fehldiagnosen, ne?
0: Okay, jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist also der Antikörper ist sozusagen, der Biomarker ist das Vorhandensein des Antikörpers in dem Zusammenhang. Jetzt ist das für mich immer noch jetzt nicht wirklich greifbar. Ich gehe jetzt nicht zum Arzt und der sagt, machen Sie mal einen Mund auf, ich stecke Stäbchen rein und gucke in Ihren Hals und ob ich Antikörper sehe, sondern Antikörper sind für mich jetzt auch erstmal nochmal Sachen, die sich verbergen. Selbst wenn ich jetzt Blut unter Mikroskop angucken würde, würde ich jetzt mal vermuten, würde ich die Antikörper auch nicht. Vielleicht würde ich sie erkennen, aber das würde der Arzt ja im, in der Praxis wahrscheinlich nicht praktikabel finden, dass er dann ähm, Blut optisch untersucht. Äh, wie kann ich mir denn jetzt überhaupt vorstellen, dass ich Antikörper ja, sehen kann? Wie kann ich Blut mit Antikörpern äh, von Blut ohne
1: Antikörper unterscheiden? Also man kann die auch mit dem Mikroskop nicht erkennen, die sind zu klein. Was man machen kann ist, man kann im Blut äh, nach den Antikörpern fischen, indem man das entsprechende Antigen anbietet, also zum Beispiel eine RNS oder ein Protein, was genau dem Schloss entspricht, gegen das der Antikörper gerichtet ist.
0: Also die, also eigentlich eine Kopie der Ursache im Körper. Also Richtig. Wenn ich, wenn ich jetzt HIV habe, dann baut der Körper Antikörper gegen HIV und ich würde ihm jetzt außerhalb des Körpers auch ein äh, HIV-ähnliches Material zur Verfügung geben, damit er sich da andockt. Also so eine Art Lockfutter
1: oder. Man bietet ihm die RNS an, zum Beispiel, wenn man diesen RNS-basierten Test äh, nimmt äh, und äh, schaut, ob die Antikörper dagegen binden.
0: Also wie gesagt, wie so ein Lockmittel für eine spezielle Art von Tier oder
1: wie auch immer. Genau, man hängt also die Angel aus mit diesem speziellen Wurm und äh, schaut, ob einer beißt.
0: Okay, jetzt, ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen mit der Angel? Weil ich denke mir jetzt, ähm, jetzt. Habe ich dieses, diesen speziellen Wurm, dieses Antigen, das packe ich jetzt auch ins Blut, ja, dann ist es weg. Dann habe ich das Antigen auch im Blut und dann sind diese mikrokleinen Antikörper, die verbinden sich jetzt mit dem mikrokleinen Antigen und das kann ich ja immer noch nicht sehen. Also, was mache ich dann? Also, wie, da habe ich ja nichts gewonnen.
1: Ja, die Technik ist äh, nicht ohne. Das Stichwort da ist der berühmte ELISA. Also wenn man danach sucht, findet man äh, zig Hinweise im Internet. Ähm, der ELISA ist halt so ein, ähm, ein ist eine spezielle Form des Immunessays. Und das bedeutet, dass man halt genau diese äh, sehr schöne und spezifische Bindung zwischen Antikörpern und äh, dem Antigen nutzt, um halt zu fischen. Und äh, je nachdem, was für eine Art von ELISA man ähm, macht, äh, geht man dann zum Beispiel hin und äh, ja, hat dann halt äh, eine Mischung zum Beispiel aus Antikörpern und äh, ja, zum Beispiel bleiben wir jetzt bei der RNS. Äh, dann schaut man, dass man das normale Blut äh, wegwäscht. Äh, da gibt es Verfahren dafür mit, mit, äh, mit einigen Chemikalien. Und äh, dann fügt man weitere Flüssigkeiten hinzu, die dann zum Beispiel wieder äh, an den Antikörper binden, an irgendeinen menschlichen Antikörper binden. Die enthalten dann zum Beispiel, sind genmanipuliert, äh, enthalten ein Enzym, äh, das äh, andere Chemikalien zu einem Farb Farbumschlag äh, äh, bewegt. Und dann sieht man halt im Reagenzglas äh, eine, ja, zum Beispiel leichte Gelbfärbung oder eine stärkere Gelbfärbung, je nachdem. Oder wenn man mal an den Schwangerschaftstest denkt, dann ist es häufig eine Blaufärbung. Also das ist das typische Verfahren, was man da hat.
0: Um bei der Analogie des Wurms zu bleiben, heißt das also, dass man dem Wurm bestimmte gute Merkmale mitgibt, die man gut erkennen kann. Den Antikörper kann man nicht erkennen, aber dadurch, dass der den Wurm sich schnappt, kann man dann am Ende sehen, wie viele von den Würmern am Ende übrig geblieben sind, wenn man es mal so vereinfacht, weil man die zählen kann. Also ja, man,
1: man hängt nicht nur äh, auf molekularer Ebene eine Angel aus, sondern äh, natürlich am besten Tausende oder Millionen gar. Die, die Angeln sind präpariert. Ne? Und äh, es gibt chemische Reaktionen und äh, mit dem Ziehen wird es schwierig. Also man, man bemerkt jetzt kein Ziehen, aber äh, von eines Fisches an der Angel, aber. Ähm, man kann in der Folge also sehen, aha, alles klar, da gab es diese Bindungsprozesse. In der Regel hat man einen Farbumschlag oder man ähm, hat danach, äh, man hat irgendwie äh, ein spezielles ähm, Protein auch in dem Prozess mit untergebracht, was halt unter UV-Licht zum Beispiel leuchtet. Ja, dann wird einfach gemessen, welche, was für eine Leuchtintensität man hat.
0: Okay, aber das Grundprinzip ist immer, man hat ein, ein Material, das man beobachten kann und das versucht man, in Verbindung mit dem, mit dem Antikörper zu bringen, den man nicht beobachten kann. Und eine Veränderung in diesem Material, das man dann beobachtet, das wird dann als Indiz genommen, dass, dass das sozusagen gefressen wurde oder gebunden wurde und ähm, dass dann Antikörper vorhanden sind.
1: Richtig, das ist das Grundprinzip. Und das gibt es das gibt's einerseits in dieser Variante, dass man halt nach den Antikörpern äh, fischt, weil man weiß, diese Antikörper sagen, jemand ist krank. Oder umgekehrt, wenn man jetzt weiß, bestimmte Proteine sind für eine bestimmte Krankheit kennzeichnend, dann kann man auch umgekehrt den Weg machen und sagt dann halt, ich habe hier den Antikörper, ich weiß, er bindet gegen dieses Protein. Man fischt dann also nach dem Protein und schaut dann einfach, ob da die Bindung dann eingegangen ist. Und dann erwartet man, dass halt im, zum Beispiel Serum des Kranken, halt dieses Protein zu finden ist. Oder halt besonders stark zu finden ist.
0: Das heißt also jetzt, ich habe ähm, am Ende eine, also sozusagen, ich hab einen richtigen Einblick in eine Veränderung, in eine äh, Menge, in eine vielleicht sogar in, eine, in ein Verhältnis zwischen verschiedenen äh, Sachen, die ich da messen kann. Ich kann ja dann sagen, ich messe den einen Antikörper, das eine Protein und dann am Ende habe ich irgendwelche Werte, die ich vergleichen kann. Also ich kann sagen, ich hab, ähm, das Blut hat einen ähm, 90% Prozent höheren Anteil an Antikörpern als dieses Blut, wenn man die zwei Proben jetzt mal vergleichen würde.
1: Ja, ähm, letztendlich ist es ja so, äh, wenn man dann nachher so einen fertigen Test entwickelt hat, dann äh, weiß man, man muss irgendwie äh, diese, dieses eine, drei Merkmale untersuchen oder so und äh, dann, dann hat man ja schon ähm, so ein Produkt wie ein Schwangerschaftstest, wo das Ergebnis dann auch relativ eindeutig äh, aussieht. Wenn man jetzt in einem Forschungsunternehmen arbeitet, dann äh, ist man noch auf dem langen, harten Weg dorthin und muss also die Proteine, die Antikörper, ähm, was auch immer man untersuchen möchte, dann erstmal finden, äh, die man dann nachher in das Produkt reingibt. Und das ist, das ist dann halt der lange Weg, äh, bei dem ich auch unterstütze, weil man am Anfang natürlich noch nicht genau weiß, äh, Wonach man sucht. Man stochert halt noch ein bisschen im Trüben.
0: Das heißt, ihr macht ähm, dieses, dieses Erkennungs-, dieses Zähl-, also diese Möglichkeit der Zählbarkeit oder der Erkennbarkeit von Antikörpern oder Proteinen, das macht ihr äh, auf einer relativ breiten Basis äh, und guckt euch dann sehr viele Faktoren an und versucht dann herauszufinden, äh, wo sich Häufungen äh, von Faktorveränderungen zwischen Gesunden und Kranken äh, ergeben?
1: Richtig. Und also, wir untersuchen halt von, von vielen äh, Probanden die Seren in der Regel bei uns und äh, dann auch suchen wir nach Unterschieden bei, bei vielen hundert oder vielen tausend äh, Proteinen. Das äh, menschliche Erbgut hat ja so etwas mehr als 20.000 Gene, wobei das jetzt, ähm, naja, wenn man da mal genauer drauf blickt, das hört sich im ersten Moment äh, nach nicht so viel an. Ähm, da hat, äh, das, es gibt schon Pilze, die irgendwie mehr Gene haben, aber man hat schnell gemerkt halt, ähm, dass die an Anzahl der Gene jetzt für die Komplexität des Organismus allein nicht ausschlaggebend ist, ähm, weil unsere, unsere Zellen haben da noch eine ganze Menge an, an Mechanismen, ähm, an den Produkten, an der, der Gene an den Proteinen, dann nachher noch rumzuschrauben, wenn man so will, ähm, bei, um beim Bild dieser Fabrik zu bleiben. Da werden also noch Modifikationen vorgenommen und es werden Teile rausgeschnitten oder ähm, es wird was anders zusammengehängt. Äh, und äh, das ist also ein, ein sehr komplexer Prozess. Von daher ähm, hat man, selbst wenn man jetzt ein paar tausend Proteine hat, äh, hat man schon einen gewissen Überblick, aber man hat damit mit Sicherheit noch nicht alles. Es bleibt eine gewisse Unschärfe da, aber man muss schon viele untersuchen, ähm, um halt ein äh, halbwegs äh, gutes Bild zu bekommen von den Vorgängen, vom Zustand des Körpers. Äh, und dann muss man in diesem äh, Muster, was man findet äh, vom, vom Kranken, vom Gesunden, äh, muss man, äh, oder in diesem Bild von äh, kranken und Gesunden muss man nach den Mustern suchen, die jetzt sagen, alles klar, da kann ich sehen, äh, an diesen 30 äh, Proteinen oder ähm, an diesen 300 vielleicht auch erstmal, ah, das geht in die Richtung, da könnte man vielleicht die Krankheit dran erkennen, um das dann nachher langsam ähm, zu kondensieren auf die drei Marker, die dann nachher am Ende übrig bleiben.
0: Okay, jetzt hast du vorhin um nochmal zurückzugehen auf diese, auf die, auf die Erkennung von Antikörpern oder Proteinen gesagt. Wir ähm, haben hier diesen Antikörper, ich nehme mal dieses eine Beispiel, und wir geben dem ein Protein als, als Köder oder ein RNS als Köder, äh, weil wir wissen, steht da steht er drauf und dieses RNS äh, oder Protein haben wir markiert, damit das äh, funktioniert. Das hört sich jetzt auch wieder einfacher an, als es wahrscheinlich ist, weil woher habe ich denn dann große Mengen von diesem? passenden Protein oder diesen passenden Antikörper. Das, das äh, muss ich ja auch erstmal irgendwo her haben.
1: Ja, das ist in der Tat äh, einerseits, wenn man bedenkt, dass es äh, Firmen gibt, die äh, auf Anfrage äh, ganze äh, Gene herstellen für einen und äh, man die dann nachher irgendwie noch weiterverwerten kann, äh, kann man im Internet bestellen äh, und, und viele andere Sachen in dem Umfeld auch. Einerseits ist es einfach, andererseits ist es aber doch nicht so einfach. Also man muss schon ein bisschen Know-how haben. Die Biologen bei uns, die verwenden halt Gentechnik, das böse, böse Wort, was, oder für viele böse Wort, hat halt auch seine guten Seiten. Ohne Gentechnik würde man tatsächlich viele von diesen Molekülen nun mal nicht herstellen können. Äh, die Moleküle sind zu komplex, äh, als dass man die jetzt einfach äh, durch Zusammenkippen von ein paar Flüssigkeiten äh, herstellen könnte. Das, so funktioniert es halt nicht. Ähm, in der Regel verwendet man halt genmanipulierte äh, Organismen oder Zellen, Bakterien oder andere Zelllinien, die man ähm, auch einkaufen kann äh, dazu, ähm, um halt zum Beispiel Proteine oder Antikörper herzustellen.
0: Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass ich, um wieder bei dem Beispiel der Fabrik zu bleiben, dass ich jetzt versuche, in einer eigenen kleinen Fabrik sozusagen auch im gleichen Prinzip mir diese Endprodukte, diese Proteine herzustellen, diese Werkzeuge?
1: Ja, Bakterien zum Beispiel sind für, für so großflächige Tests eigentlich ganz ganz kooperative Organismen, die haben zum Beispiel die Eigenschaft, dass äh, die unter bestimmten Umständen fremde, fremdes Genmaterial einfach in sich aufnehmen und äh, dann halt auch in der Lage sind, diese Proteine, die mit diesem Gen kommen, äh, dann herstellen können. Jetzt äh, können die das vielleicht nicht ganz so gut wie unsere menschlichen Zellen, weil es halt einfache Bakterien sind. Aber ähm, sie können das zumindest hinrechnen gut, um damit dann nachher Tests zu machen. Also
0: sie machen, sie bauen sozusagen keinen echten Wurm, aber einen, der so gut schmeckt und aussieht wie einer, aber vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig wie ein echter Wurm ist, wenn man das jetzt mal an dem Beispiel...
1: Er kommt täuschend echt rüber,
0: ja. Für den Zweck reicht es dann aber. Für ja.
1: den Zweck reicht es, genau. Und äh, ja... Dann muss man halt nur zusehen, dass man äh, ein paar Tausend Bakterienkulturen halt äh, mit mit ja, äh, menschlichen menschlichen Genen ausstattet. In dem Fall, um zum Beispiel Proteine herzustellen. Und äh, dann ja Bakterien, also zum Beispiel Kolibakterien wachsen sehr gerne. Äh, die brauchen dazu nicht viel, warmes Plätzchen, 37 Grad, kommen ja bei uns auch im Darm vor. Und äh, dann sorgen die selbst dafür, dass äh, sie sich vermehren und äh, produzieren auch diese Proteine dann nachher.
0: Okay, ähm, jetzt fehlt mir immer noch ein Puzzleteil, nämlich ähm, jetzt, ähm, <coughs> haben wir diese Bakterien, die bereitwillig ähm, auf Basis von Erbinformationen oder ähm, äh, abgeschriebenen Erbinformationen ähm, äh, ein Protein für uns erzeugen oder gar einen Antikörper. Aber jetzt muss ich ja trotzdem im Schritt davor diese. Diese Erbinformation, die ich denen gebe, ja auch erstmal haben, die liegt jetzt auch nicht auf der Hand, die muss ich ja greifen können. Ähm, wo komme ich die denn jetzt her an
1: dem, in dem Zusammenhang? Ähm, auch das äh, ist einerseits nicht, äh, nicht so leicht, dass es jeder machen kann, aber im Prinzip ist es auch nicht so schwer. Ähm, man nimmt äh, zum Beispiel halt dann, wir wollen menschliche Proteine herstellen, also nimmt man äh, zum Beispiel menschliche Zellen und ähm, schlüsselt die auf, also, ähm, was weiß ich, nimmt äh, Blut von, von einem Menschen, der muss auch nicht krank sein, schlüsselt das auf und dann findet man in diesen äh, Zellen, äh, die man äh, aufgebrochen hat, findet man äh, zum Beispiel diese äh, Zwischenbaupläne, die entstehen, wenn die DNS ausgelesen wird oder abgelesen wird. Ähm, die findet man dort zuhauf, quasi als würde man in ein Büro einbrechen und äh, im Baubüro findet man halt diese ähm, abgeschriebenen äh, Pläne. Dann nimmt man zum Beispiel so ein Molekül wie die Reverse Transkriptase. Das ist so ein Molekül, was die Fähigkeit hat, äh, aus dieser Kopie wieder ein Original herzustellen. Das ist so ähnlich, als hätte man äh, eine spezielle Art von Kopierer, der halt ähm, wieder ein, ein richtig unterschriebenes Dokument herstellt. Äh, ähm, und das kann man dann wieder nehmen ähm, und zum Beispiel halt äh, ein bisschen noch ähm, manipulieren. Also man pflanzt das in einen sogenannten Vektor ein, äh, den, den dann halt auch diese Bakterien zum Beispiel verarbeiten können, ähm, äh, weil die die äh, die DNS-Moleküle von Bakterien sind halt ein bisschen anders als unsere. Und ähm, man pflanzt das äh, in so ein, oder man setzt dieses DNS-Molekül, was man dann gewinnt, in so einen Vektor rein und äh, bringt die Bakterien damit in Verbindung. Und ähm, ja, also es müssen auch spezielle Bakterien sein, man nennt die kompetente Zellen und so. Da gibt es aber bestimmte Verfahren, es ist nicht so schwer. Und dann nimmt die Bakterie das, äh, dieses DNS-Molekül auf und kann potenziell dieses Protein herstellen. Wie gesagt, nicht ganz so gut wie unsere menschlichen Zellen, aber immerhin hinreichend gut, dass es dem Fisch, den man angeln, angeln möchte, dem schmecken würde.
0: Also mit der Fabrikanalogie ich, fange ich einen Arbeiter ab, der gerade auf dem Weg von der, von der Original vom Originalbauplan mit einem Abschrift zum, zum Fließband ist. Den schnappe ich mir, nehme dem seine Kopie, fertige daraus für mich einen eigenen Originalbauplan und den gebe ich der Bakterien, die dann die neue Fabrik ist, gebe ich dann als... Und die fängt dann an, davon Abschriften zu machen und ist dann sozusagen bis, sie, bis an ihr Lebensende beschäftigt, da was äh, für mich an Proteinen herzustellen, wie ich das will.
1: Ja, ganz so romantisch ist es dann nachher für die Bakterien am Ende doch nicht, weil äh, meistens ist es dann doch so, dass man da, dafür sorgt, dass diese Bakterien dann erstmal in einem Töpfchen wachsen, 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 wachsen. Und... Äh, dann manchmal muss man dann noch ein bestimmtes Signal äh, geben, zum Beispiel ein bestimmtes Antibiotikum, was dann dafür sorgt, dass diese Bakterie auch meint, dass sie wirklich dieses DNS-Molekül braucht. Also da gibt es so ein paar Tricks, mit der man der Bakterie dann beibiegt, dass sie dieses Protein herstellen soll. Vorher soll sie erstmal nur wachsen, dann stellt sie dieses Protein her und dann am Ende äh, endet es für die Bakterie leider tödlich. Äh, man, man zerstört die Bakterienzellen, um auch an diese Proteine, die halt in den Bakterienzellen drin sind, ranzukommen muss dann noch diese Mischung etwas aufreinigen und ähm, ja dann hat man äh, Proteine vorliegen. Und je nachdem, also Proteine an sich äh, kann man auch, äh, also wir, man kann die flüssig lagern, äh, Verdunstung ist aber auch bei, bei hohen Minustemperaturen ein Problem, von daher muss man dann also zusehen, dass man die am besten äh, trocken gefriert und dann kann man die auch ziemlich lange lagern.
0: Meine Exkursfrage: Das ist jetzt alles für die Diagnostik, um, da, um jetzt am Ende rauszufinden, ob irgendwo Antikörper sind. Ist das auch ein Verfahren, was man zur Herstellung von Substanzen verwenden kann, wie Drogen oder Insulin? Oder ist das eher dann zu kleinvolumig, dass diese Bakterien auch irgendeinen Nutzstoff direkt, den man vielleicht sonst nicht, ich sage mal zum Beispiel Insulin? Insulin also, wird
1: wird so hergestellt, jetzt nur halt in einem anderen Maßstab. Da macht man das nicht so äh, klein wie bei uns im Labor, sondern da hat man richtig große Behälter.
0: Ich dachte, das wird immer wird über Mäuse gemacht, Insulin. Äh, hatte ich irgendwie mal gehört. Äh, oder? Es
1: gibt auch Bakterien, die das herstellen. Oh. Und äh, dann muss man halt auch entsprechend aufreinigen. Oder Botox zum Beispiel ist auch ja für, ich, ich meine, es gibt ja noch andere Anwendungszwecke von Botox, äh, als jetzt äh, gern. nee, ähm. Wollte natürlich sagen Stirnfalten. Von daher, also auch richtig, ähm, auch bei Krankheiten und ähm, da äh, gibt es auch große Behältnisse, in denen man halt die Bakterien züchtet, die es dann ausgerechnet herstellen und äh, ja, am Ende reinigt man das Produkt auf, äh, muss dann sicherlich äh, halt für eine sehr hohe Reinheit sorgen natürlich, klar, man möchte ja niemanden umbringen. Und ähm, dann kann man das
0: verwenden. Also wir haben jetzt ähm, gehabt, dass man äh, Proteine, die der ähm, menschliche Körper normalerweise auch herstellen würde ähm, oder Antikörper, dass man diese Aufgabe an eine Bakterie delegieren kann, indem man sozusagen aus dem äh, Produktionsprozess des Menschen sich sozusagen einfach, äh, einfach eine Kopie eines Bauplans klaut und das nach außen sozusagen als Auftrag an die Bakterie äh, rausgibt. Jetzt ähm, gibt es ja, wie du gerade sagst, viele, viele verschiedene Proteine. Und wenn ich da jetzt einfach rein in den Produktionsprozess reingreife und mir einen so einen Bauplan nehme, weiß ich ja überhaupt nicht, was ich da habe. Ob ich, ich das dreimal mache, ob ich dann dreimal dasselbe Protein baue und die Bakterien alle das gleiche machen. Oder ob ich, wenn ich jetzt mit einem Wissenschaftler am anderen Ende der Welt kommunizieren will und will ihm sagen, hey, ich habe hier ein tolles Protein gefunden, hast du da auch schon mal drauf geschaut? Dann ist das ja bei so einem Zufallstreffer nicht wirklich vergleichbar. Wie geht man davor rauszufinden, womit man es zu tun hat?
1: Ja, zunächst erstmal lässt man halt äh, von dem Zwischenbauplan von dieser RNS wieder das Original erstellen, die, die DNS. Und ähm, dann weiß man natürlich noch nicht genau, was diese DNS äh, repräsentiert, äh, welches Gen das zum Beispiel ist. Und äh, die Bioinformatiker in der Welt haben dafür spezielle Suchmaschinen entwickelt, die von verschiedenen Institutionen auf der Welt betrieben werden, zum Beispiel von dem National Institute of Health. Das ist eine amerikanische Institution. Und es gibt auch in Europa eine Institution, das EBI in England, die arbeiten auch mit deutschen Forschern in Heidelberg zusammen. Und die haben eine große Datenbank oder mehrere Datenbanken, wo viele, viele Informationen zum menschlichen Erbgut äh, enthalten sind. Halt unter anderem ähm, die Buchstabenfolgen der Chromosomen. Äh, jetzt nicht nur von einem Menschen, sondern als man im Jahr 2000 äh, also langsam damit fertig wurde halt, das menschliche app zu sequenzieren, hat man halt geschaut, dass man von, von mehreren Menschen diese Sequenzen übereinander bringt und in diese Datenbanken einspeist. Und man kann jetzt natürlich nicht mit einer exakten Suche da reingehen und sagen, oh, ich habe hier von, von meinem Exemplar einen, einen DNS-Strang von einem äh, mir bekannten Menschen, äh, mit dem ich jetzt hier äh, rausfinden möchte, was für ein Gen das ist. Ähm, man, man kann also keine exakte Suche machen, aber man hat äh, Suchmaschinen entwickelt für unexakte Suchen, wenn man so will, die halt gewisse Rechtschreibfehler berücksichtigen. Und äh, diese Suchmaschinen äh, sagen einem dann nachher, yo, ich habe hier diese DNS, äh, diese Buchstabenfolge ähm, gefunden und die liegt auf Chromosomen so und so, 23, äh, und zwar an der und der Stelle. Und äh, die DNS, die man dort abgespeichert hat in diesen Datenbanken, wurde auch schon vorher mit verschiedenen Algorithmen untersucht, sodass man also zum Teil auch mit wissenschaftlichen Nachweisen äh, weiß, da ist tatsächlich ein Gen oder einfach nur aufgrund von von äh, Homologien von Gleichheiten zu anderen Organismen, äh, weiß man alles klar, das ist irgendwie ein Gen, äh, was vermutlich das und das äh, im Organismus bewirkt oder bei diesen und jenen äh, Produktionsprozessen beteiligt ist, sodass man also suchen kann, ähm, ja, äh, was ist das? Äh, und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kriegt man auch gesagt, äh, ja, das äh, produziert oder das bewirkt das und das, das ist ein Wachstumsfaktor ähm, oder ähm, das ist Insulin, ja, oder eine Vorstufe davon.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal äh, für mich sehr erstaunlich, weil es gibt ja nur diese vier verschiedenen äh, Bausteine, die kombinierbar sind und ähm, sehr, sehr viele, ich weiß jetzt gar nicht, das sind ja das sind ja Millionen oder äh, die dann, wenn man das aneinanderreihen würde, die gesamte, das gesamte... Äh, drei Milliarden. Drei Milliarden, oje. Ähm, und jetzt äh, hat ja auch nicht jeder dasselbe Erbgut. Und wenn ich jetzt sage, ich habe diese vier Buchstaben, die ich drei Milliarden Mal hintereinander schreibe und ich nehme davon eine Kopie, die ist, ja, wie lang sind so Ausschnitte dann? Ein Dutzend, zwei Dutzend oder 100 oder ähm, von diesem?
1: Ja, ab 100 wird es so langsam interessant. Also davor ist es eher schlecht. Da findet man vielleicht auch schon was, aber diese Suchmaschinen sagen einem nicht nur, oh, ich habe da was gefunden, äh, sondern sie sagen einem auch noch, ähm, ja, wie groß der Zufall quasi ist, äh, mit so einer mehr oder weniger großen Suchsequenz in so einer großen Datenbank etwas dieser Art zu finden. Also sie, sie sagen einem den, dem, den Erwartungswert für die Statistiker äh, und äh, damit kann man dann schon ein bisschen eingrenzen, ja, ist das jetzt irgendwie eine vernünftige Suche auch gewesen? Also man weiß es ja meistens auch schon vorher, ob das sich lohnt so. Und die haben auch den Algorithmus schon ein bisschen so verbessert, dass die zum Beispiel ähm, bestimmte Partien, äh, die im, im Airput vorkommen und äh, einfach nur Wiederholungen sind von, von bestimmten äh, Basen, ähm, dass man sowas ausklammert bei der Suche, damit man einfach nicht äh, in Gefahr läuft, einfach, äh, Sachen zu finden, die nichts wirklich bedeuten. Also.
0: Ja, Finde ich jetzt trotzdem spannend, wenn ich mir überlege, ich habe diese drei Milliarden und ich hätte die statisch, dass ich also sage, ich habe eine feste Aufzählung nach diesen drei Milliarden und nehme da irgendeinen 100 Zeichen langen äh, äh, Bereich raus und gucke, dann einmal und guck, ob es garantiert in der gleichen ob das sozusagen, dass ich auch in demselben langen 3 äh, Milliarden Strang auf denselben Ort wiederfinde und dass das nicht woanders nochmal vorkommt. Das finde ich ja schon fast sehr Wasch unwahrscheinlich jetzt so als als statistischer Laie. Und das ist dann bei uns beiden jetzt, wo unser Erbgut ja noch unterschiedlich ist, dass das nicht auch noch zu total vielen Falscheinordnungen führt, Das ist ja total, ähm, finde ich ja fast unglaublich.
1: Tja, aber ich meine, so unterschiedlich sind wir Menschen ja dann doch nicht. Ne? Äh, zu über 99 Prozent äh, gleich, egal welchen anderen du auf der Welt nimmst. Und ähm von daher findet man dann nachher schon mit einer guten Wahrscheinlichkeit eigentlich, wenn ich jetzt Erbgut von dir wirklich, von dir als Person sequenzieren lasse, also mittlerweile sind die Sequenziermaschinen auch erheblich schneller geworden als noch vor 2001. Das, das würde heute also schneller gehen. Das Erbgut eines Menschen zu sequenzieren dauert vielleicht ein paar Tage mittlerweile nur noch. Und dann hätte ich dein persönliches Erbgut vollständig sequenziert und ich könnte daraus einen Ausschnitt rausnehmen, und suchen lassen und äh, würde schon was finden und der sagt mir auch die Unterschiede, also äh, der zeigt das direkt an.
0: Aber das würde jetzt bedeuten, wenn wir dein Erbgut nehmen und sequenzieren und mein Erbgut nehmen und sequenzieren und würden irgendwo aus meinem an der Stelle weiß ich nicht, äh, 76 Prozent, sag ich mal, also von der Entfernung vom Start des Erbgutes jetzt äh, 20 oder 200 äh, Buchstaben ausschneiden, dann würde der Algorithmus die Stelle auch in deinem Erbgut mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Position finden, obwohl es Unterschiede gibt zwischen uns beiden. Die würden dann trotzdem irgendwie nicht so tragfähig, äh, nicht so eine Tragweite haben, dass das das verfälscht.
1: Die würde der finden, ja.
0: Okay, finde ich ähm, ja. spannend. Ähm, wo wir bei den algorithmisch-statistischen Herausforderungen noch sind, ähm, vielleicht nochmal zurück zu, zu der Mitte, wo wir äh, gesagt haben, wir haben jetzt am Ende nochmal die ganze Frage, wie komme ich an die Materialien, die ich zähle, beleuchte, gucke, sage ich mal. In der Mitte war ja dann, hatten wir nochmal gesagt, okay, jetzt sind die, wenn man nach Häufungen oder dergleichen guckt oder nach Verhältnissen, sind die nicht immer eindeutig in dem Zusammenhang. Also man, man hat 100 Leute, die sind krank und deren Blut, 100 Leute, die sind gesund und dann hat man, sage ich nicht, fünf Faktoren und eine bestimmte, Verteilung der Erhöhung der Faktoren, würde man sagen, das ist wahrscheinlich ähm, das Bild der Krankheit in dem Zusammenhang. Ist das auch eine statistische Herausforderung, eine mathematische, oder ist das relativ simpel, dann da mit einem Blick drauf zu sagen, das ist, ist sich ähnlich?
1: Äh, nee, ich würde schon sagen, dass das eine statistische Herausforderung ist. Also die ähm, es gab schon genügend äh, Veröffentlichungen auch in dem Umfeld. Äh, damit äh, haben auch die Biologen halt sehr zu kämpfen wo sich dann später herausgestellt hat, oh, da hat jemand vielleicht einfach nur ein bisschen falsch ausgewertet und äh, äh, meinte, er hätte da einen riesen Treffer gelandet und es hat sich alles als Humbug herausgestellt. Also ähm, deswegen äh, ist die Wissenschaft da auch sehr bemüht, eigentlich an der Qualität der Veröffentlichung äh, zu, zu arbeiten. Es, es gab auch mal eine, eine Quarks und Co-Sendung zum Beispiel zu dem Thema, wo es um dieses Thema äh, hier wissenschaftliche Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen äh, gegangen ist. Da sieht man immer, dass, dass, dass dieses Thema schon so mittlerweile populär wissenschaftlich oder ja, populär geworden ist, ähm, dass auch das, das, das Fernsehen das aufgreift, weil es halt eine Herausforderung ist, auch natürlich für die Wissenschaftler einerseits ihre Ergebnisse so zu veröffentlichen, dass andere das nachprüfen können, aber andererseits wollen die natürlich ihr Intellectual Property, nennt man das ja, ähm, bewahren weil diese Forschung ja nun mal so einfach, dass alles irgendwie klingt, trotzdem eine ganze Menge Geld kostet. Und dann ist es natürlich so, dass man auch äh, später dann Nutzen daraus ziehen äh, muss, eigentlich schon, weil nur wenige Leute einem jetzt Geld äh, geben, ohne dass sie da später irgendwie auch was davon wiederbekommen.
0: Ist äh, diese statistische äh, Unschärfe auch geldbedingt? Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn ich... Unendlich viele Blutproben von Kranken gegen unendlich viele Blutproben von gesunden Vergleiche. dann müsste sich ja eine, eine, ein Faktor, der sich reingemogelt hat, der augenscheinlich vielleicht die doch voneinander abstellt, der müsste sich ja immer mehr in den Hintergrund drängen, weil er äh, im Rauschen untergeht. Tut er,
1: tut er ja auch, nur ähm, je nachdem. Also in der Regel gehen ja Gesunde zum Beispiel nicht zum Arzt äh, und äh, lassen sich jetzt auch nicht unbedingt äh, Blutproben entnehmen, wenn sie nicht müssen. Und äh, von daher muss man solche Sachen ähm, dann auch suchen. Äh, und dann müssen, müssen ja diese Blutproben auch vom Arzt äh, untersucht werden. Also jetzt nur alleine, weil jemand denkt, äh, er ist äh, gesund, heißt das noch nichts. Ähm, wenn man zum Beispiel mal bedenkt, 50 Prozent, glaube ich, ist das der Leute, die eine Fettleber haben, wissen gar nicht, dass sie eine Fettleber haben. Also ähm, die haben keine Krankheitssymptome. Und... Äh, wenn man das jetzt rausfinden will, man sucht jetzt meine Dinge in dem Umfeld nach Biomarkern, dann muss man ja die, diese Person schon richtig untersucht haben, auch von einem Arzt, der muss ja festgestellt haben, ob das so ist, nur alleine, dass sie sich gesund fühlen, ist jetzt keine Aussage. Klar kann man vom, vom Roten Kreuz auch Blutproben kaufen ne? und die, die kosten halt von ein paar Dutzend bis zu ein paar Hundert Euro. Es hängt ja auch davon ab, wie gut die ja, klassifiziert sind, weil Alleine, dass man weiß, jemand ist gesund, hilft noch nicht mal so richtig. Man braucht also für diese statistischen Analysen in der Regel schon ein bisschen mehr. Man, man braucht in der Regel auch das Alter, das Geschlecht, das sind so Mindestangaben. Ja? Und desto mehr man dann bekommt Aussagen, wie ist jemand Raucher gewesen oder raucht gerade noch und auch andere Messwerte, die man jetzt einfach schon mit klassischen Methoden erhebt, das sind dann schon wichtige Sachen. Und desto mehr man von solchen Sachen äh, bekommen möchte, auch von dem Probenlieferanten, desto teurer wird es natürlich.
0: Das heißt also, die, die klassisch oder also diese Unterscheidung zwischen klassisch gesund, klassisch krank bezogen auf alt, das ist gar nicht so scharf. Das heißt, ihr, ihr müsst mit einem gewissen Ausschuss an falsch deklarierten oder durch Umstände
1: kompromittierten
0: äh, Proben ausgehen.
1: M mit Sicherheit. Äh, viele Also, Gesund ist sowieso bei Medizinerkreisen äh, ein schwieriges Wort, äh, weil es so schwer mit Abwesenheit von Krankheit zu definieren ist. Und ähm, also fast fast jeder von uns hat irgendetwas in sich, was was äh, man wenn man es genau betrachtet als Krankheit äh, bezeichnen würde. Er merkt es nur halt nicht. Siehe Fettleber. Ähm, und äh, deswegen äh, ja muss man halt damit rechnen, dass man immer irgendwo bei den auch Gesundproben einige dabei hat, die halt nicht so deklariert sind, aber tja, die halt irgendwie Beginn des Rheuma haben, nur noch keine Symptome zum Beispiel. Und wenn man dann ausgerechnet neben Umfeld forscht, dann wird man auch das entdecken. Und das Alter spielt auch eine Rolle, weil sicherlich auch unser unser Proteom, also das, was wir an Proteinen im Körper äh, mit uns führen, verändert sich halt nun mal sehr stark über die Zeit. Ähm, das merkt man ja auch daran, dass man nun mal altert. Ja? Also ähm, vielleicht mal ein kleiner Exkurs äh, dazu. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat äh, sich in dem Umfeld, äh, äh, hat er geforscht, es hat ihn interessiert, das Altern. Und ähm, das waren ganz interessante Gespräche mit ihm. Man muss zum Beispiel wissen, ähm, halt unser, unsere Chromosomen haben eine bestimmte Länge und im Laufe des, äh, des Alterns oder des Lebens, da werden von den Enden der Chromosomen werden Stücke abgeschnitten. Und das ist am Anfang während unserer Jugend jetzt nicht so schlimm, weil äh, die Natur hat ein bisschen vorgesorgt und äh, da liegen also keine Gene, die jetzt irgendwie aktiv abgelegen werden, sondern abgelegen gelesen werden, sondern da liegt, ich sag mal, Schrott. Ähm, früher oder später kommt es aber dazu, dass es quasi ans Eingemachte geht und äh, dass tatsächlich äh, die Enden von Genen oder äh, Beginnen, also die, die Anfangsstücke von Genen weggeschnitten werden. Das heißt, diese Proteine, die werden nach und nach immer schlechter hergestellt. Und zusammen mit vielen anderen Faktoren äh, sieht man, dass man das dann nachher halt auch äh, ja an, an den äh, Personen, die das betrifft, äh, weil äh, keiner kann das irgendwie verhindern. Wir werden halt alt und äh, das, das ist ein Prozess, der das begleitet. Und äh, von daher ist es dann auch, auch das kann man an den Proteinen erkennen. Äh, die sind dann vielleicht einfach nicht mehr so vollständig oder...
0: Das, das heißt also im Endeffekt ist das eine, also die im Alter wird die Überlieferung der Originalbaupläne immer brüchiger so wie früher auf dem Kopierer, wenn in, in der Nicht-Digitalzeit Witze immer von Kopierer zu Kopierer kopiert wurden, dann wurden diese auch immer äh, schlechter zu lesen, weil es immer eine Kopie von einer Kopie war auf dem Papier
1: Ja, das ist ja, äh, der, dieses äh, Problem hat man ja selbst bei, bei im digitalen Zeitalter noch, weil auch äh, auch CDs und und andere äh, Datenträger werden im Laufe der Zeit einfach nochmal mal schlechter. Das ist äh, das ist nicht nur Biologie, das ist halt auch schon Physik und äh, es gibt wie gesagt viele Prozesse, die daran beteiligt sind und das ist einer davon äh, und deswegen ist es schon auch wichtig zu sehen oder zu wissen halt wie alt äh, jemand war zum Zeitpunkt der Probenahme. Ähm, und, und natürlich auch, wie alt die Probe zum Beispiel an sich ist, ja weil auch die, selbst wenn sie bei minus 80 Grad eingefroren ist, altert. Ähm, das sind alles Prozesse. Und dann kann man sich vorstellen, dass sie sehr viele kleine Bausteine einfach äh, daran mitwirken, dass es halt ein unscharfes Bild äh, bei bei solchen Versuchen natürlich gibt. Und das wird es auch immer geben. Das lässt sich nicht verhindern. also ähm, die die das ist halt auch wie bei einer Körpertemperatur. Äh, jemand, der 38 Grad hat, kann mopsfidel und gesund äh, sein, selbst wenn er vielleicht in dem Augenblick noch nicht mal gerade Sport treibt, sondern einfach nur äh, gerade äh, irgendwie besonders freudig erregt ist oder sowas. Und ähm, äh, genauso gut äh, kann jemand mit 36 Grad äh, äh, oder 37 Grad ähm, er wirklich sehr, sehr krank sein und äh, er weiß es nur noch nicht, aber innerhalb der nächsten Stunden äh, wird es ihm übel ergehen und er liegt im Bett. Und äh, die, die Messwerte überlappen sich einfach. Es gibt in der Mitte einen ganz breiten äh, Graubereich, äh, wo man einfach sieht: okay, äh, das, das liefert vielleicht nur eine schwierige Aussage oder wenn dann nur eine mit, mit vielen anderen Faktoren zusammen. Und äh, was man vielleicht sagen kann, an irgendeiner Stelle wird es dann mal vielleicht ein bisschen eindeutiger, äh, was weiß ich, jenseits von 40 Grad kann man äh, dann schon langsam sagen, ja, da hat jemand eine schwere Erkrankung, wir wissen dann halt nur nicht genau was. Aber so, so ist es vielleicht bei den Proteinen auch, wenn bestimmte komplett fehlen, ja, zum Beispiel wenn ich feststelle, ähm, Insulin fehlt im Blut, dann sehe ich daran schon sehr deutlich, okay, das ist äh, sehr besorgniserregend. Aber das sind ja dann auch schon, das sind ja die Extremfälle, mit denen man jetzt nicht unbedingt die breite Masse der Bevölkerung untersuchen kann.
0: Okay, aber dann habt ihr in der Branche, wo ihr jetzt tatsächlich seid, auch, ähm, ihr versucht also Muster zu definieren und zu erkennen, so wie andere Branchen, sage ich mal, Liquidität von Menschen anhand von Lebensumständen äh, mache, äh, rausfinden wollen oder, oder äh, Wirtschaftlichkeit von Firmen. Ich sage mal, dass eine Firma Schulden hat, heißt nicht von vornherein, dass sie eine schlechte Firma ist. Möglicherweise ist das für die ein Vorteil, weil sie auf der anderen Seite mit den Schulden arbeiten oder wie auch immer. Also dass, dass sozusagen ein Faktor nicht immer für sich aussagekräftig ist. Und jetzt sagen wir die Schufa, die guckt sich auch an, wie viele Handyverträge ich habe und ob ich Kredite aufgenommen habe und sowas. Und auch das kann ursprünglich unterschiedliche Erklärungen haben, die vielleicht in sich eher ein positives als ein negatives Bild irgendwie darstellen. Also und diese Verfahren, diese musterfindenden Verfahren, die sind, das ist dann auch Easy oder das ist, ist das diese Statistik, von der wir vorhin sprachen, wo eigentlich schon Magic beginnt?
1: Die ist knackig. Also, äh, da habt
0: ihr dann auch Fachleute für oder ist das etwas, was man sagt, da gibt es einen Standard, da kauft man irgendeinen Algorithmus und den setzt man einfach ein oder ist das auch schon Forschung, die noch läuft?
1: Ähm, da gibt es auch Forschung in dem Bereich, äh, aber ähm, es ist eigentlich ratsam, Fachleute dafür einzustellen oder einzukaufen. Es gibt auch äh, Dienstleistungsfirmen, die sich halt mit solchen Themen beschäftigen, ähm, weil das halt so ein schwieriges Umfeld ist. Also man ist gut beraten, wenn man da äh, halt auf, auf Leute vertraut, die sich damit auskennen. Ich hatte mal so ein Buch gelesen, das, da stand drauf Intuitive Biostatistics und ich habe es gelesen und habe gedacht, meine Güte, das ist ein Widerspruch in sich. Ähm, also es ähm, ist ein schwieriges Feld, äh, und äh, für mich hört es eigentlich da auf, wo ich dann schon weiß, alles klar, es gibt Falschpositive, man stellt also irgendwie fest. Äh, da ist, äh, man meint, jemand ist krank, ist aber gar nicht. Und umgekehrt äh, gibt es falsch Negative, man meint, der ist gesund, <lacht> ist aber gar nicht. Und äh, egal, was für einen Test man entwickelt, bei so ziemlich allen Tests, äh, auch die, die jetzt wirklich beim Arzt heutzutage angewandt werden, gibt es das. Äh, viele Ältere kennen vielleicht äh, zum Beispiel vom Urologen äh, den Test auf das prostataspezifische Antigen, PSA. Sehr bekannt äh, im Prostatakrebsumfeld, ähm, ist ein einerseits bedenklicher Test. Der Erfinder von diesem Test zum Beispiel hat das für sich gar nicht patentieren lassen, ähm, weil er gesagt hat, ist gar nicht so wertvoll. Und ähm, ähm, wenn man jetzt einen Urologen fragt, wird er da eine ganz andere Meinung dazu haben, ähm, weil es halt, äh, also. Meiner hat mir mal gesagt, das ist das Beste, was wir halt haben ja? und, und uns würde es schlecht gehen, wenn wir den jetzt nicht hätten.
0: Was ist jetzt das Problem bei dem Test? Der, der ähm, diagnostiziert dich als krank, obwohl du es nicht bist und macht dich damit verrückt? Oder, ähm? Richtig,
1: das passiert da relativ häufig, was auch halt äh, dann man daran erkennen kann, dass viele Leute zu einer Biopsie geschickt werden und dann nachher festgestellt wird, äh, das war völlig unnötig und äh, sie sind gesund.
0: Aber man kann man umgekehrt ausschließen, dass jemand, der krank ist, durchrutscht. Also dass man sagt, findet auf, also das wäre dann ja der positive Aspekt, dass das man sagt, auch. man ist überreizt. Wenn man das sich jetzt als Polizei vorstellt, kann man, kann man ja sozusagen, kann man ja wählen. Dann sagt man, ich habe ähm, zehn Leute, davon sind welche Ganoven und ähm Erschieße ich lieber einen äh, Nicht-Ganoven mehr oder lasse ich lieber einen äh, Ganoven äh, durchrutschen? Diese beiden äh, Entscheidungen kann man ja, das, das sind ja sozusagen die beiden Richtungen,
1: in die ein Test ungenau werden kann, wenn ich es richtig verstehe. Ja, das, das, das gibt es auch. Ähm, nur bei denen, ja, wird es dann entweder fest, später festgestellt oder halt gar nicht. Okay, ja,
0: also für mich, ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, den... Einmal so diesen Bogen verstanden. Ich, ähm, es scheint mir, wenn ich das so ein, doch in bestimmten Blickwinkeln aufgrund einfach der, des schieren Umfangs und der, der der Möglichkeiten doch so ein bisschen im Trüben fischen zu sein, weil man ja im Endeffekt äh, äh, hoffen muss, dass man dass man auf äh, Dinge stößt, die man am Ende dann die am Ende dann ähm, ähm, ja Marker oder Indizien dafür sind, was man gesucht hat. Also dass man sozusagen garantiert am Ende wenn man mit diesen Proteinen über das Blut geht und jetzt herauszufinden, versucht, was sind denn überhaupt Antikörper dafür oder sowas. Das ist ja dann wahrscheinlich auch eine Menge Glück, dass man auf die richtigen Proteine oder eigentlich auf die richtigen Baupläne stößt, die im menschlichen Körper abgeschrieben wurden.
1: Ja, das hängt ja vom, vom Einsatz ab. Wenn du halt zum Beispiel nach vielen mit vielen Proteinen oder mit vielen Antikörpern, je nachdem, was du halt genau suchst, äh, wenn du danach suchst, dann hast du natürlich eine größere Chance. Ja, Dann wird es aber auch teurer. Und typischerweise ist es leider auch so, ähm, dass du dann natürlich äh, ähm, weniger Aufwand pro Protein quasi treiben kannst. Ja, Weil, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken daran, wie die Proteine zum Beispiel hergestellt werden können von äh, unseren Bakterien, ähm, dann sind die Bakterien ja schon mit so die einfachsten Organismen, die sowas machen können. Und ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel an Insektenzellen denkt, äh, die können das auch, die können das besser als die Bakterienzellen. Das Protein, was dabei rauskommt, äh, ist, entspricht genauer oder besser dem menschlichen Original. Aber die Insektenzellen sind auch ein bisschen empfindlicher und die wollen besser behandelt werden. Ja, also das heißt
0: also, das ist dann die Entscheidung, ob du jetzt, ich sag mal, jetzt ähm, in einer europäischen äh, Fabrik unter Reinraumbedingungen arbeitest oder ob du es nach, ähm, nach Indien schickst und sozusagen mit, äh, mit einer etwas weniger kontrollierten Fabrik dann eine höhere Ausfallquote der Teile, die du da äh, äh, bestellst, sag ich mal, mit einer geringeren, günstiger, aber dafür auch mit einer höheren Fehlertoleranz äh, bestellst.
1: Das eine ist dann halt äh, mehr Massenware als das andere. Ja, das äh, ist halt von, von, einem, von einem besseren Handwerker dann vielleicht schon hergestellt. Äh, und äh, dann, äh, dann sind wir ja gerade mal bei Insektenzellen. Äh, man hat äh, zur, zur Proteinproduktion hat man auch äh, spezielle äh, Säugetierzellen entwickelt. Äh, die haben zum Beispiel auch die Eigenschaft, dass sie so ein, so ein Krebsgen äh, haben oder mehrere, das weiß ich jetzt nicht so genau, auf jeden Fall ähm, sind sie dadurch in der Lage, halt sich äh, gut zu vermehren, was ja sonst eigentlich Säugetierzellen nicht so gerne machen. Ne? Und ähm, dadurch kann man auch da sehr viele Zellen produzieren äh, und die dann auch dazu benutzen, sehr viel Protein zu produzieren. Aber die sind dann halt noch ein bisschen empfindlicher und das ist auch teurer, ne, die zu gehen, manipulieren, dass sie halt dann, weil das sind äh, zum Beispiel ganz, eine sehr begrünte Zelllinie ist halt von Chinese Hamster, nennt sich das, also von einem chinesischen Hamster. Und ähm, ja, das ist halt dann schon noch ein bisschen aufwendiger. Das ist dann, wenn man jetzt viele tausend Proteine herstellen will, ähm, geht man halt auf Massenware, ist klar, weil es einfach sonst äh, nicht finanzierbar ist, oder nur mit, mit ganz großem Einsatz. Und äh, ja wenn man dann nachher zu dem Kreis kommt, wo man ähm, vielleicht schon ein paar Verdachtsfälle hat, wo man weiß, ah die möchte ich genauer betrachten, da möchte ich weitergehende Versuche machen, dann kann man auch mehr Aufwand darin reinstecken, ähm, die Proteine besser hinzukriegen und dann nachher die Kandidaten auch noch besser einzugrenzen. Und was man natürlich auch machen kann, ist, selbst wenn man jetzt im Trüben fischt, Manchmal äh, ergibt es sich auch, dass man zum Beispiel sieht, ah, eine bestimmte Kombination äh, von, von Messwerten, von Proteinmesswerten ist äh, auffällig. Ähm, die Statistiker zum Beispiel prüfen auch, ob ähm, die alle irgendwie ähm, gleiche Tendenzen aufweisen also, ähm, ähm, und versuchen quasi Redundanz damit zu eliminieren. Und wenn, wenn nach eine bestimmte Kombination übrig bleibt, die auffällig ist, äh, dann... Äh, können die, kann man auch manchmal gucken, zum Beispiel äh, sind diese Proteine an gemeinschaftlichen Prozessen im Körper beteiligt. Also in den Datenbanken im Internet findet man jetzt nicht nur Informationen, oh, das stellt das und das her, sondern äh, mittlerweile ist die Forschung schon ein bisschen weiter und hat auch festgestellt, alles klar, äh, zum Beispiel da wird der, der die Stärke in Zucker abgebaut und dann hat man den Zucker und äh, das zusammen mit dem Protein, wird in in dem Zellsegment äh, da verarbeitet und dann passiert das und das. Man kann sich ganze Poster an die Wand hängen mit Abläufen von, von Zellen, von Signalwegen und man kann, es gibt auch Suchmaschinen, die sagen, wenn du die und die Proteine hast, dann kann ich versuchen für dich rauszufinden, ähm, welche, welcher Pathway nennt sich das, das ist, äh, was in der Zelle gerade passiert und ähm, auch das kann ein Indiz sein, dass das irgendwie ähm, ein, ein wertvolles Ergebnis ist, was man da gefunden hat. Aber da muss man erstmal hinkommen. Das ist schon ziemlich schwer. Also manche Forscher nähern sich auch von dieser Seite und sagen, boah, ähm, ich vermute mal, meine Fettleber hat jetzt irgendwie mit äh, sowas zu tun. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich irgendwie genau diese Messwerte ermitteln kann, die in dem Umfeld eine Rolle spielen. Dann äh, musste vorher mehr Gehirnschmalz reinstecken und ähm, brauchst nicht so viel zu messen, ähm, aber du musst halt vorher genauer forschen, was ist der, der Weg, äh, der was die Zelle gerade tut, um dann nachher halt genauer zu schauen, was was könnte da schief gehen bei diesem Weg.
0: Ja, Dirk, dann kann ich dir eigentlich nur Danke sagen für diesen für diesen Rundflug einmal über das Feld der Biomarker, Diagnostik, Proteine und ähm diesen offensichtlich sehr oder für mich sehr komplexen Themenzusammenhang, den der wohl offensichtlich immer noch eine große Herausforderung darstellt, weil sonst würden wir wahrscheinlich viel mehr äh, gute und schnelle Medikamente haben. Und ähm, ja, besten Dank für deine Ausführung.
1: Ja, gerne schön. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.